0: Nitrocast, o Nitro Nitrocast. É, Olá, pessoal. Começa agora mais um Nitrocast, o seu podcast de dicas de RPG. E hoje a gente traz aqui com vocês, tá? o nosso Lip Goodman Lip, vê se você tá mutado eu não tô conseguindo, eu mutei aqui, mas vê se você consegue é, desmutar o seu microfone <risos> tá? pode mandar ver ok, galera não, ainda tá mutado, agora sim Tô me ouvindo? beleza me ouvindo. agora sim <risos> eu tentei, beleza. e aí Minha galera? Boa noite, pessoal isso, isso, eu tentei fazer um negócio diferente hoje aqui no Nitrocast e não deu muito certo, mas estamos aqui nessas RPG, doido demais, estamos aqui com o Felipe Goodman, com esse RPG sensacional, tá galera, vocês vão gostar dessa. beça, hoje a gente vai falar de um RPG que tá mó na moda aí, porque nós estamos na época da inteligência artificial, né? Tá todo mundo falando de AI, chat GPT e tal, e o Nessus é... mexe com isso, mexe com esse tipo de tema, galera. Olha que doideira, né? Então, Felipe, é... só, só pra quem tá entrando agora, galera, o Nessus RPG é um RPG de... É... o Oeste de Aço, um RPG de robôs, a gente vai falar sobre ele, isso é o que eu entendi, né? Depois o Felipe me conserta. O um RPG de robôs, é, de bang bang futurista, tá? E que tá saindo pela RPG Craftando, essa editora que aposta em talentos nacionais. E ele está em financiamento coletivo agora, nesse momento, né? Hoje é dia 9 de abril de 2023. E ele está em financiamento coletivo, você pode participar, tá bem legal o financiamento. Tem muitos prêmios legais, a gente vai falar sobre isso hoje. Mas, Felipe, então seja bem-vindo aqui no nosso NitroCast. Tudo tranquilo com você?
1: Tudo tranquilo, boa noite. É uma ótima oportunidade aqui, uma coisa que eu já assisti o NitroCast contra os convidados e realmente é muito legal estar aqui, podendo falar de Nessus aqui com você e com a galera.
0: Exatamente, e o Nessus né, já tem... Tem um desenvolvimento meio, bem longo, né? Eu já ouvi falar desse Nessus já tem uns dois anos, mais ou menos, uma coisa assim, né?
1: Sim, sim. Ah, o Nessus, ele tem, de, desde o princípio do pensamento, da, da, do argumento do jogo, até agora, já, já, vai faz, já fizeram dois anos, então tem dois anos e pouquinho, desde quando a gente começou... A engatear no projeto, começou a fazer de, e, e tem mais ou menos esse tempo mesmo.
0: Ai, que legal. Então, vamos ver primeiro o, no, o financiamento. Eu vou compartilhar aqui com vocês, galera, a página do financiamento coletivo. E aí, o nosso o grande Felipe aqui vai é, falar um pouquinho pra gente do financiamento, né? Então... Felipe, é, ele já tá financiado,
1: é isso? 100% financiado? 100% financiado, a gente, se, se me conhece, se eu estiver errado, mas a gente já tá com 114%, eu acho, alguma coisa assim. Isso, já, é. já passamos dos 21 mil, uhum. já, já pegamos a primeira meta extra uhum. e estamos aí para poder bater mais metas extras aí, porque tem muito mais coisa legal, tanto para melhorar o livro... Quanto para trazer mais conteúdo pro jogo também Então a gente já bateu o primeiro Primeiro foi, é, a primeira meta extra foi uma aventura Uma aventura extra é, chamada Chocalho da Cascavel Que é uma aventura escrita pelo René Ricardo Que inclusive é o game design do jogo de Nessus RPG E autor junto comigo
0: Ah, ótimo, então olha só aqui galera o mundo acabou, iniciou-se a guerra, a era das máquinas. Venha forasteiro de metal e desbrave o oeste de aço. Nessus, craftando e por trás do escudo. O mundo acabou, iniciou-se a era das máquinas. O projeto do velho ao novo. Então vamos falar um pouquinho aqui desse começo aqui do velho ao novo. Como é que é essa ideia, como é que é a premissa do cenário? Então, a premissa o
1: ne hum. o Nessus se passa em um futuro do nosso mundo onde os seres humanos não existem mais. Hum. Os jogadores eles entrarão no hardware de máquinas em um mundo cheio de escassez de recursos onde hum. o planeta está em frangalhos depois de uma guerra mundial que acabou com a humanidade. E fez com que o mundo ficasse tão caótico e radioativo que forçou as criaturas desse mundo a uma evolução mutativa onde todas as criaturas biológicas são muito mais casca grossa nesse novo futuro. As máquinas elas vivem em um cenário bem a lá western, sabe? Uma coisa bem faroeste mesmo, de escassez de recursos, é, um, um lugar difícil de se viver, onde as leis são um pouco conturbadas e pouco a pouco o progresso caminha para a expansão desse mundo e descoberta desses novos lugares desconhecidos pelas máquinas porque elas passaram milênios desacordadas depois dessa guerra que aconteceu e que mudou o mundo inteiro. Então você vai jogar com máquinas cientes em um futuro sem seres humanos, assolada por saqueadores de peças criaturas mutantes e um mundo em frangalhos.
0: Hum, interessante, bem legal. E os, qual que é, é assim? Como eles são robôs, né? A minha pergunta é, qual que é a motivação deles? Eles, eles não comem, né? Mas eles precisam de baterias. É... Como é Exato. que é essa? Então,
1: hum. essas máquinas, as máquinas de Nessus, elas têm uma coisa chamada singularidade, que é literalmente a sua ciência é se reconhecer como um ser vivo e ter crenças, objetivos próprios, formas de ver o um mundo diferentes. Então essas máquinas estão aqui, além de lutar por suas vidas, também para procurar por propósitos. Eu quero um, um conforto maior, onde eu vou poder viver bem, com peças, óleo, e melhorias que eu quiser e coisas do tipo. Eu quero encontrar os meus criadores, eu quero fazer com que a civilização é, caminhe de certa forma ao progresso, então as máquinas de Nessus, elas estão desligadas de suas programações e elas são donas do seu próprio destino e do seu próprio futuro, elas pensam sobre o mundo com as suas próprias mentes desligadas do que elas um dia foram um dia e tendo a liberdade da busca pelo propósito e dessa, dessa pergunta de o porquê elas estão aqui
0: ah ok elas se reproduzem assim? Elas têm, elas têm... Existem máquinas novas? Ou as, as que estão é, presentes são as que sobraram do apocalipse? Assim.
1: Então, acontece que as máquinas elas conseguem criar outras máquinas. Mas um segredo foi perdido. O segredo da singularidade. As máquinas elas não conseguem recriar outras máquinas com singularidade. Elas conseguem criar máquinas que as obedeçam, assim como ferramentas e assim como os antepassados delas eram. Então, as máquinas desse Novo Oeste, elas conseguem criar cavalos mecânicos, conseguem criar pequenos bots que são como é, vínculos, é, 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 pets, sabe? Mas elas não conseguem se reproduzir. Inclusive, isso é um problema gigantesco, porque essa autopreservação deles é algo que é a única coisa que sobrou, porque eles não podem criar outros deles mesmos. Então, ah, apesar de eles conseguirem criar novos robôs, esses robôs, eles não possuem singularidade. Uhum. Eles são ferramenta, sabe? Entendi. E eles... É,
0: e, e existe algum recurso que eles disputam, né? Uma energia, assim, né? É, 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 que, eles, que eles buscam, que... Porque eu vi, por exemplo, tem fora da lei, né? Tipo um velho oeste de robô. Então tem fora da é lei, certo. esses fora da lei tem que roubar alguma coisa. Tem cidade, né? Eu vi que tem prefeito, que tem comunidades, assim. Essas é comunidades certo. fazem o quê? Elas.
1: A, <risos> né? as, a, os pequenos, a, o mundo é dividido em pequenas comunidades, assim, vilarejos, algumas maiores, algumas pequenas. Umas cidades de verdade Mas a grande maioria são pequenos vilarejos Agrupamentos, assentamentos, essas máquinas Normalmente Dentro desse mundo a, O cidadão comum Ele nunca procura sair do seu assentamento Porque o mundo é muito perigoso E ir para um lugar onde eles não conhecem É extremamente hostil Então eles vivem naquelas comunidades E o, o duas das grandes é, é, Economias Desse novo mundo São a mineração que isso traz recursos tanto para criar novas peças, como também para criar os seus bots, os seus próprios robôs, e para poder se consertar e coisas do tipo. E a, o mercado do, das fazendas de óleo. Hum. É, esse óleo ele, eles são adquiridos de uma criatura chamada Blink, que são criaturas extremamente é, é, pacatas, sem nenhum, que elas não oferecem nenhum risco às máquinas, e elas são literalmente ordenhadas, porque elas secretam o óleo que uhum. faz com que as máquinas possam ter lubrificação e continuar tendo uma vida, dando uma vida útil às suas peças. Então, uhum. esses dois são os principais... Então, é, é óleo é, meus... e a energia deles, né? E mineração. A... Mineração, mineração a que tem o minério... Máquinas... Ah. Isso. E a energia, a, a fonte de vida deles é a energia solar. Então, eles... Por isso que eles adormeceram. Depois da guerra, o inverno nuclear ah, ok. acabou se Mas só que eles tomando têm, terra.
0: Só que eles têm que manter Sim. as baterias funcionando. Se as baterias é, não é, funcionarem, eles morrem. É.
1: É, exatamente. Conserto, eles precisam se consertar, precisam de peças novas. E hum. ah, Existe uma coisa que foi criada, já porque normalmente assim como no Velho Oeste, o principal meio monetário do lugar era mesmo a mesma barganha. Ah, eu tenho uma coisa, você tem outra. Eu preciso da coisa que você tem, você precisa da coisa que eu tenho, a gente vai trocar. Uhum. Só que chegou-se a um consenso de que isso não dava para ser usado com tudo. E, assim como nos Estados Unidos, no Velho Oeste, existe o equivalente ao dólar: são as placas. Então, o cidadão comum dificilmente vê uma placa, assim como o cidadão comum do Velho Oeste dificilmente via um dólar. Então, quando um cidadão comum via um, um dólar, era tipo: Meu Deus do céu, esse cara é muito rico. E lá, os forasteiros, que é como a gente chama os jogadores, eles possuem esse, essa, esse, essa moeda monetária que são chamadas as placas. As placas, elas são divididas em categorias de, de, de raridade. Então, quanto mais rara a placa, maior é o custo dela. E é dito que existem três tipos de placas onde uma delas é a placa Kraken, a outra a Hydra e por último, mais rara a placa Pegasus. A placa Kraken é a que a maioria das máquinas possuem em seus hardware, na cabeça, literalmente. Então, quando uma máquina morre, ou uma máquina já morta, que já foi encontrada, coisa do tipo, essas Não, placas podem ser usadas. Isso, são usadas como dinheiro mesmo, sabe? São usadas como dinheiro. E a grande maioria da, 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 dos robôs, elas possuem essas placas Kraken. É o que tem de maior número. Então, uhum. por isso que existem saqueadores de peças, porque literalmente o seu corpo é a mercadoria. Então, uhum. é. E é... aí você pode
0: substituir uma placa Kraken por outra, sim. Tipo assim, se a sua a placa sua... do cérebro tiver ruim, você abre e bota uma nova lá.
1: Não, a sua placa, ela é uma, uma parte fundamental, porque ela está ligada ao que você é. Então, uhum. uma vez que a sua placa, a sua placa só vai realmente fundir, digamos assim, quando você morrer, sabe? Então você não troca, literalmente, a sua placa, você pode trocar completamente o seu corpo inteiro, botar uhum. literalmente a gente chama de craftar uh, uh, não, o próprio... A,
0: a minha pergunta é assim é, esse dinheiro também é usado pra outras coisas, tipo pra criar um novo robô alguma coisa assim,
1: entendeu? Essas não, placas Não, a partir do momento que essas placas, elas não podem mais ser usadas em outras máquinas uhum. são como, literalmente elas viraram é, é algo simbólico, entende? É, um, uhum. é um, um valor monetário simbólico de raridade. Então uhum. eles pegam essas placas é, e o crack é o mais comum, é o que tem na maioria das da, das máquinas, então ela é mais encontrada. Então uhum. ela tem um valor monetário menor. No meio disso existem algumas poucas máquinas que possuem as placas hidras, que são placas bem mais raras de se encontrar uhum. e que ela tem um valor monetário maior. Do que essas placas craques. E por último, placas que quase ninguém nunca viu. Que são de máquinas que normalmente são assimiladas aos primeiros despertos. Que são ditos como as máquinas que foram as primeiras a despertar depois do apocalipse. Uhum. E que acordaram suas irmãs e construíram o começo dessa civilização. Então a placa Pegasus ela é o maior em valor monetário e também a mais rara de todas uhum. de se encontrar. Então, acredita-se que se você encontra um, uma placa Pegasus, provavelmente quem a possuiu foi uma máquina com uma singularidade gigantesca, com uma, uma diferença das outras que nenhuma poderia ser vista. Então, uhum. esse basicamente é, é, é o, o âmbito monetário da civilização de Nessus.
0: Uhum. Ótimo, beleza. E que tipo de... É, e que tipo de histórias você conta, assim, com o Nesos RPG? Dá um exemplo, assim, de aventuras, né? Tá então, me lembrando, né? Depois a gente vai falar das referências, né? Mas tá me lembrando muito uh -huh. do o mundo do Horizon,
1: né? É, do... tem um pouquinho também, mas... Aquelas... Vamos aquela, aquele...
0: Não, eu, é assim, eu, eu imagino... É... Porque toda vez que eu penso... Na verdade, eu lembro... É, você é muito novo, você não lembra, mas na década de 80, saiu uma graphic novel maravilhosa, inclusive que eu recomendo você a ler quem está nos escutando ler, né? às vezes você vai encontrar em Sebo, ou então Piratex na internet, chama Era Metalzoica, a Era Metalzoica, galera, corre atrás, Pat O'Neill, ele até morreu um pouco tempo atrás, que é um mundo, é um mundo bem pós, depois dos humanos, não sei o que e tal, que é, é tipo um mundo é, de dinossauros e de, 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 de. só de animal, assim. Tem, tem gorila, hum. tem um monte de, de tribo e é tudo robôzão, é tudo robô, é a era metalzoica, a terra é só metal pra todo lado, aí tem lagão de, de, de óleo, tem
1: floresta,
0: Aliado. as florestas são de, de, de árvore robô, é uma doideira. Esse é o antigo, né? O Horizon. É por causa de um vírus que vira lá, né? E, e, e tem aquelas, aquelas é, bestas, aqueles animais. Eu nem lembro, eu joguei o jogo, mas eu não lembro direito porque que que eles se alimentam, como é que é o, o ecossistema deles lá, né? Mas é, no Nessus, a pegada é o Velho Oeste, né? A pegada é, o, é, é, é aquela coisa do Velho Oeste, dos cowboys, né? Dos salões, então deve ter cassino, deve ter né, todo aquele esquema, os bandidos, né? Índio, tem índio, né? Nativos, os robôs nativos, e assim, tem.
1: Então, vamos lá. É que é o, o legal cenário? do é. nessa gente, é porque.. É. Porque, assim, ele é um RPG essencialmente faroeste. Então suas histórias estão muito ligadas aos arquétipos do Faroeste. Só que ele também não deixa de ser uma ficção científica. Então, você terá, desde as clássicas aventuras é, do Faroeste, de escoltar uma, uma freguesia, uma, 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 um comboio, porque assim como no Faroeste, viajar sozinho é uma coisa extremamente perigosa. Então, as pessoas daquela época se juntavam em várias e várias carroças e, e andavam em caravanas de um estado ao outro, com, com cowboys andando ao redor, protegendo eles, tanto de, de, de criaturas quanto do ambiente, e coisas uhum. do tipo. Então você pode, desde esse tipo de aventura, roubar o banco, é, é, assaltar o trem, coisas do tipo, até coisas muito mais profundas e filosóficas, como resquícios do passado, porque o... o o Nessus, ele tem várias lacunas propositalmente colocadas ah. para que elas sejam respondidas dentro do game, dentro do jogo. Por que que isso aconteceu? O que que isso aconteceu? E aí você pode juntar essas duas atmosferas e, como em outras lives já sugeriram, você pode misturar tudo isso a ponto de ah, um estereótipo do Faroeste é o assalto ao trem. Mas... Se, no assalto ao trem, você tiver que proteger o trem. E se, no assalto ao trem, quem está roubando os passageiros é o trem. Entende? Então você consegue andar nesse tipo de coisa. Porque as máquinas, elas vivem ali e, e não dá pra saber exatamente o que, que você... tipo então, você só, tá não é só
0: máquina humanoide, né? Qualquer tipo de máquina não, não pode não, ter não. Sem,
1: ciência. sem ciência. Exatamente. Uhum. Então, em Nessos, você não... Jogador, você não tem limitação estética. Você uhum. não tem limitação estética. Então, você pode ser um robô humanoide, você pode ser um C3PO, você pode ser um R2-D2 com rodinhas de tanque, sabe? Então, não tem limitação estética do mesmo jeito que não tem para os NPCs. Então, nesse mundo, ele você pode andar desde o bang bang mais de pretencioso, usando de duelos, assaltos, uhum. é, ataque a banca, enfim, até é, investigar ruínas do passado. Uhum. É, estar em uma mina e aí o dono da mineradora chama vocês para explorar essa mina porque os mineiros estão tendo problemas com alguma coisa lá no fundo daquele buraco. Uhum. Até explorar o próprio ambiente do lugar que agora estão um repletos de mutantes, que são criaturas que são completamente diferentes do que já foram um dia. Desde criaturas que se camuflam debaixo da areia para poder... É, são pegar suas... são orgânicos? São orgânicos ou orgânimos? são
0: inorgânicos?
1: Ah. As criaturas orgânicas e nessas, elas são todas chamadas genericamente de mutantes. Então Cada um tem o seu nome, a sua nomenclatura e o que, que eles são, mas é, sabe o termo animal? São hum. os mutantes, sabe? Os animais desse mundo, tanto a fauna quanto a flora, ela foi. ela evoluiu forçadamente por causa desse ambiente hostil, e parafraseando é, parafraseando o Jurassic Park. A vida sempre encontra um caminho. Então, as máquinas, elas são o, a criatura mais inteligente de Nessos. Só que existem criaturas biológicas nesse mundo disputando território com elas, sabe? Hum, e tem as ruínas dos humanos, tem os mistérios passados. Tem as ruínas do velho mundo,
0: exatamente. Hum. É, aí eles sabem que existiam humanos, assim? Eles veem nas fotos, imagens e tal? Então O que não? acontece?
1: A... Se passou muito tempo e algumas máquinas realmente decidiram esquecer. Elas vivem no novo mundo e elas querem ser o que elas são agora. Então, os seres humanos não significam mais nada para elas. Mas existem máquinas que são muito apegadas ao passado. Então, eles não esqueceram. Alguns peregrinos, que é o conceito onde eles são viajantes, exploradores e coisas do tipo, eles gostam de encontrar bugigangas do passado, gostam de desbravar aquilo que não conheceram. E o passado e o presente, ele é algo o tempo todo é, é, junto, sabe? Porque são robôs em um faroeste no futuro, sabe? Tipo, é, é, o, o futuro, o presente e o passado é uma vertente que está acontecendo simultaneamente nas histórias de Ness.
0: Hum, beleza. Então, gente, então vocês estão vendo aqui o cenário tá esse é o cenário eu vou botar aqui de novo o financiamento coletivo né vou botar aqui a página para gente dar só uma olhadinha é, nos no, nos prêmios né no no, no é, né no, nas nas no, nos patamares que tem né então aqui a gente tem é, é, patamar Senhor Mob Dick. <risos>
1: Mob Dick. Esse daí du... é promocional, gente, da de Páscoa. De Páscoa. É e só du... hoje que tá tendo. Isso,
0: 200 reais, aí tem um monte de coisa, Estrela do Xerife, box de luxo, 2D6 com engrenagem, que é um dados especiais, pôster A3 colorido, mapa em tecido. Nossa, e três Macapáginas novos. O o mais baixo, né, o apoio mais baixo é o Forasteiro, de R$ 31,00, onde você tem o direito ao livro básico, Livreto da Aventura Rio de Areia Colorido, livro básico colorido, cinco trilhas sonoras exclusivas e metas extras digitais e o seu nome no crédito do livro. Depois tem o, o de R$ 139,00, né, que até dia 24 do 4, de 23, tá? dia 24 de abril, você tem 10% de desconto, você tem livro básico, metas extras para o livro básico, livro básico colorido e o seu nome no crédito. É, a livro básico colorido e capadora, metas extras pro, pro, do, para o livro básico, né? E depois você tem de 202 reais que tem um monte de coisa, tem... É, escudo de mestre, um bloco com 50 fichas, metas o livro básico escudo, tá? E vai seguindo aí. Aí tem o de R$ reais que tem, é, que tem livreto de. Tem, tem tudo que tem antes, né? E mais, é, mais outras metas físicas extras. E aí vai, gente. E tem muita coisa legal aqui, ó. É, tem o escudo de mestre, tem o livro básico com capa dura. Né? tem lá com as ilustrações, são muito bonitas. Tem um bloco de 50 fichas. Marca a página, tem estatuetazinha aí para rolar ainda. Muito legal, né? Eu torço para que o, o Nexus vire depois videogame, jogo de miniatura. Tá bem legal o cenário. Vamos falar um pouquinho, então, Felipe, vou até puxar aqui a ficha de personagem, porque eu acho legal falar do sistema de jogo do Nessus, né, do RPG, e dando uma olhadinha na ficha de personagem ajuda a gente ver como é que, é que funciona, né? Vou colocar aqui o PDF para o pessoal, e aí você pode ir falando aí para mim como é que é o, o sistema do
1: Nessus. Então, o sistema do Nessus, a gente pensou desde o princípio a ser algo acessível. Acessível de todas as formas. Tanto na questão da linguagem da ficha, de como ela funcionaria, até mesmo para os dados que a gente usaria dentro dela. O principal é, envolvido nesse tipo de coisa, na parte do sistema, é o René Ricardo. Eu cheguei para ele com a ideia. Cara, ó, eu quero mais ou menos isso daqui. Ó. Eu quero um sistema onde a gente se sinta uma máquina. Então, eu redigi uma ficha, regras básicas e coisas do tipo, e ele foi dando o, os, as nuances, consertando o que talvez não fizesse sentido. Depois dos testes, a gente foi arrumando ali. E, basicamente, o sistema de Nessus, ele é extremamente é, amigável, tanto com pessoas que estão começando agora no RPG, como com dinossauros de RPG por aí. Ele é jogado apenas com um dado de seis lados. Uhum. Apenas um, um dado de seis lados. E a, a mecânica básica dele é você pegar o seu dadinho de seis lados, jogá-lo e somar o que caiu nele com um dos seus atributos equivalentes àquilo que você estiver fazendo. Uhum. Então, isso vai Qual? dar um número que uhum. precisa ultrapassar a dificuldade daquele teste.
0: Uhum, um número-alvo.
1: Número... Uhum. Isso. Isso. Uhum. E aí, dentro dessa situação, você vai poder ter vantagens e desvantagens. Sendo uhum. vantagens quando você, tem, você joga dois dados e pega o pior resultado, não, o melhor resultado, e quando você tem uma desvantagem, você joga dois dados e pega o pior, o pior resultado. Uhum. E dentro dessas vantagens, o seu conceito, que é basicamente o que você é, a sua alcunha o seu trabalho, sua especialização vai te dar vantagens onde, em situações que tenham ligação com o seu conceito. Então, se você é do conceito fortão e você vai levantar algo pesado, você vai fazer esse teste com uma vantagem. E assim você usa de seu conceito para poder tirar vantagem sobre situações ligadas a ela.
0: Uhum. Ótimo, ótimo. Então, aqui, quais são os atributos? Tô então, vendo aqui, ó. Software, é... reação, né? É... Soft... é... Hardware e software. Reação, então, singularidade, energia, resistência e blindagem.
1: Vamos lá. Vamos explicar essas partes. Então, os atributos de Nessus são ligados, literalmente, às questões de máquinas, né? Então... O hardware é basicamente o seu corpo, a sua integridade física, a sua força. O software, E o, o sua número capacidade varia de quanto?
0: De... Qual, qual que é a variação
1: do atributo? Todos os, todos os atributos é, eles são separados em primários e secundários. Todos os atributos primários já começam com um ponto e você tem cinco pontos para distribuir, sendo que você pode ter até três pontos na criação de personagem. Tem um limite hum. de 3 pontos na criação de personagem.
0: Então os números e variam ponto... de 1 de um a 5?
1: De 1 um a 5, exatamente. Hum. E hum. aí você pode ter na criação de personagem, no máximo, 3 pontos. E uh, os atributos primários são hardware, software, reação e singularidade. Então hardware é o seu corpo, sua força, sua integridade física. Software é a sua capacidade de processar informação, é o seu intelecto. Uh, reação, a sua velocidade nos mecanismos, a sua capacidade de furtividade, de ser rápido nas coisas que você vai fazer e, por último, mas não menos importante, singularidade que é o quão singular você é. A singularidade ela está ligada tanto ao software quanto ao hardware, então ela é um pré-requisito para as suas melhorias então é, o, o, a singularidade é aquilo que define os seus pensamentos o quão é, 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 com, é, sapiente a convencer as pessoas você é, o quão você é carismático com as coisas que acontecem e também o quão diferente é o seu corpo, sabe? A, 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 se você tem braços, muitos braços extras, se você tem uma aparência singular, que por onde você passa, é, as pessoas conseguem reconhecer você como uma pessoa diferente, coisas do tipo. Depois uhum. dos primários, a gente vem para os secundários, que são é, atributos que são derivativos dos seus primários. Uhum. O, que são eles a blindagem, a energia e a resistência. Uhum. A resistência é o quanto de dano você consegue levar até ter um PT, uma perda total. A energia é aquilo que você usa para usar suas habilidades. E uh, a sua blindagem... É a sua proteção. Então, para lhe causar dano, diferente de alguns RPGs, para lhe causar dano, o seu inimigo precisa ultrapassar a sua blindagem. Se ele chegar exatamente à sua blindagem, você consegue se defender. Menor, você consegue se defender. Para poder lhe dar dano, ele precisa ultrapassar a sua blindagem. E esses são os atributos primários e secundários de Nessus. Beleza. Eu tô vendo aqui
0: no que o combate se rola iniciativa, um D6 mais reação, em caso de empate vende a ma... vence a maior reação, realiza o seu ataque, um D6 mais hardware, precisa ultrapassar, precisa ser, é, ultrapassar, né? Se for igual, ble... o defensor ganha, né? isso é, Aplique o dano. Ah, o dano é o quê? Um D6 também?
1: Ou então, cada ataque Néstor... tem um dano diferente. Ah nessas, as armas, elas possuem uma grade de categorias. Então, é, são três grades de categorias, sendo elas leves, médias e pesadas. Cada uma das, dessas categorias, ela tem um dano fixo. Então você, literalmente, pode ter qualquer arma. É só encaixar ela em uma dessas categorias, e aí você vai ter o dano dela. Uh, armas leves têm dano 2, armas médias dano 4... E Armas Pesadas, dano 6.
0: Hum. E aí você tira da sua energia atual?
1: Não, você tira da sua resistência. Ah, sei. Da resistência.
0: E aí se Exato. chegar a zero, aí o que acontece? Vamos lá.
1: <risos> Vamos lá. A, a mecânica preferida do nosso game design, René Ricardo. A, ah. a mecânica de morte. Na mecânica de morte, o que acontece? Quando você zera a sua, a sua resistência, você cai. Certo? Você ah. cai, você não consegue mais fazer nada. Capoca. Só que você ainda não tá. Só que você ainda não está morto. Se você tiver lá um mecânico no seu grupo, ele consegue fazer um, um, um conserto imediato, alguma coisa do tipo, ou se acabarem e te levarem até um mecânico para poder te consertar, ou se alguém tiver conserto lá e dá uma improvisada para te estabilizar mas se isso não acontecer a cada rodada você perde pontos de hardware e de software quando você zera os seus pontos de hardware você está com perda total na sua integridade física você não tem mais conserto suas peças podem ser usadas para outras máquinas mas você mesmo não tem como só que sua mente ainda está lá, seu software ainda está funcionando e ele pode ser feito um backup para colocar em um outro corpo. Só que, a partir do momento que o seu software zera, você não existe mais. Nada do que você tinha na sua cabeça, nenhuma lembrança, nem nada que você é, existe mais. Quando o seu software zera, você morre de vez e não tem mais nada que se possa fazer. Legal. Beleza, joia,
0: E é, o pessoal aqui está perguntando, né? O Fabrício é, de Andrade, o Fernando Raposo perguntou: é, Como foi o desafio de fazer esse, de fazer esse sistema e testar esse sistema e, e, e criar um nível de níveis de dificuldades para os jogadores, né? Balancear os monstros em relação a isso. Está então, perguntando: Como é que foi o, o playtest? Vocês testaram bastante? Foi difícil? Sim, como sim. é
1: que foi? Então, a, como eu disse, o desenvolvimento do Nestle, ele está aí há muito tempo. Muito tempo. Uhum. E a gente começou testando com os membros da Por Trás do Escudo. A gente tem um catarse e quando a gente estava fazendo os playtests, a gente disponibilizou primeiro nossos apoiadores. Fala um pouquinho nossos apoiadores Por Trás do
0: Escudo.
1: Só Perfeito. Para quem não conhece. Eu... É eu o, e Renê, os dois autores, Somos da Por trás Escudo, que é uma página cearense de RPG, que a gente divulga RPG, tanto livros nacionais e também coloca dicas é, e material para os em mesa, tanto para mestres, quanto para jogadores. Então a gente lança é, ideias de personagens, ideias de aventuras, ideias de itens, e a gente já está aí na luta há seis anos, a gente já era a, a, uma das maiores páginas de RPG do Norte e Nordeste, lá em 2022. Infelizmente, em setembro, a nossa conta foi hackeada, a gente já estava quase chegando aos 30 mil seguidores, e a gente perdeu tudo. Perdeu, ah, conta a no, perdeu Instagram? Tudo. no Instagram? Isso. Ah, Isso no Instagram. ah, eu tive
0: conta hackeada também, perdi uma conta de, de quase 37 mil é foda, é foda perder é conta. Triste. Nossa, é muito. Triste. Nossa, eu, e, e olha que. Só agora eu tô começando a animar de novo. Mas nossa, é muito. É muito, muito chato, cara. Nossa, eu é odeio o Zuckerberg tanto. Eu odeio aquela empresa dele tanto. Nossa senhora. É, é. E quando você perde, eles te deixam na
1: mão. Não, não tem dessa, é, não. Se você Entendeu? não for um cara. Tipo, se você não for um youtuber. Extremamente Bala, famoso é. do mainstream. Tipo, eles estão um pouco se lixando. E... É.
0: Te dão uma banana e que se dane ou assim. É.
1: Mas felizmente hoje a gente bateu 10 mil seguidores. Ai, que a gente... bom. Vamos. Então... Vamos seguir, vamos, vamos voltar. Lá. E voltamos, Parabéns. continuamos fazendo. A gente lança conteúdo toda semana. E dentro disso, a gente começou a, a desenvolver o Nessus, e testar o Nessus com os nossos apoiadores. Perfeito. Então, começou por eles. Então. Cara, a, a, palavras de um. de alguns do desenvolvedor, dos desenvolvedores não, dos, dos playtesters. A primeira versão de Nessus. Ela era tão mortal. Mas tão mortal. Que você podia começar morto. <risos> Muito bom. <risos> é porque antigamente. Em Nessus. Quando você zerava essa energia. Você ficava inconsciente. E ficar inconsciente nessos é praticamente estar tá morto, porque qualquer inimigo pode te matar. Uhum. Então, a, a gente foi com isso, sabe? Foi fazendo esse, isso há dois anos atrás. Então, playtest, playtest, testando, equilibrando aqui, pegando o que funcionava, porque o nosso, o nosso patamar sempre foi de, de Nessos ser um jogo é, desafiante. Sabe? Oh. Aquela proposta, uhum. aquela proposta Sobrevivei do, do Velho Zinezo. Oeste. Exato. Aquela proposta do Velho Oeste de ser um lugar difícil de se viver, a gente queria dar um gostinho disso no jogo. Uhum. Então, foi difícil, a princípio, equilibrar isso, porque antigamente era muito mortal, muito mortal. E, e aí, a gente foi pegando as peças, alterando coisas para que aquilo ficasse agradável, mas não né? perdesse a estética. Uhum. É. Uhum. Então, a gente chegou nesse ponto. Uma coisa que a gente sempre fala é que o fato de se usar um só D6 faz com que o sistema ele seja um sistema de explosões, um sistema onde ele sempre está prestes a te surpreender negativamente ou positivamente. O, o, o acerto crítico e o erro crítico são muito mais frequentes nessa. É, é 15%, então, né? E toda... você,
0: você não tem curva, você tem uma linha reta, assim, né?
1: É, dado. Então é. toda vez uhum. que você escolhe jogar o dado, toda vez que você escolhe jogar o dado, é uma aposta que você faz, uhum. então você pode ser, você vai para um, um combate e você é muito bom naquilo que você faz, você é muito bom naquilo que você faz, só que quando você joga o seu dadinho, existe sempre a chance de você tirar um erro crítico, então... Existe uma frase em As Baladas de The Struge, que é um, um filme, é, é, de uma antologia de vários curtos-metragens de, de Velho Oeste, que é, no Velho Oeste, por melhor que você seja, sempre pode ter alguém melhor do que você. Uhum. Então, é, os combates em Nessos, eles são pontos altíssimos, onde você não pode literalmente meter um monte de combate, porque eles são curtos. Sabe, Os combates em Nessos são curtos e são momentos importantes. Então, tipo, se você é, estruturar toda a sua narrativa apenas em combates, o, a sua galera vai morrer depois de segundo, no máximo. Assim, porque eles são muito mortais e são muito arriscados. Ninguém entra num, num saloon em Nessos, mesmo jeito como se era na época e também nos filmes que a gente vê de faroeste, apontando arma para todo mundo. Porque enquanto você aponta para uma pessoa, tem 15 apontando para você. Então você precisa ter essa ciência de que é, é, você não pode ficar enlouquecido por aí, ameaçando todo mundo. Porque um combate, ele é algo que tem que ser colocado em um momento realmente importante. Então um combate, ele é algo que pesa, Agora você, é, que você, é importante. Você falou
0: que tem modificadores, né? O sistema tem modificadores, vantagens e desvantagens. Qual que é Exato. o limite de modificador? Quanto de bônus você pode botar num teste?
1: Então, ou, ou de, uh, ou de acontece, penalidade? Os bônus numéricos mesmo... Bônus numéricos... Você só ganha com habilidades. Então... É, um tiro certeiro... Vai te dar mais dois no seu tiro. Enfim... As suas vantagens... Ela te dá a oportunidade de jogar dois dados.
0: Hum.
1: Entende? Ela te dá a oportunidade de jogar dois dados e ficar com o melhor resultado.
0: É, aí dá uma... Aí, em termos de probabilidade, você, aí você começa a gerar uma curva, né? E como é 2D6, 2D6 eu tenho as manhas. <risos> a grande maioria do, do, dos resultados vão sair entre 7 e 9. Quando você rola 2D6, a maior parte da curva vai cair nesse, nesse intervalo. Tanto que é o, o segredo do BBTA. Né? A minha questão é o seguinte... É... E no caso de contexto, de vantagem de contexto, por exemplo, o cara vai dar um tiro, mas aí ele fala o seguinte, porque já que é, já que é um jogo muito mortal, se eu fosse julgar, eu ia, antes de dar um tiro, eu ia fazer o possível... Pra. sabe, tipo assim, eu ia subir no, ar, no Conseguir negócio, que ficar que numa tipo sombra. É, não sei o quê. Ou então, se eu quero matar um cara, ao invés de usar o um tiro, eu vou pegar uma banana de dinamite, preparar uma armadilha pro cara, botar lá debaixo do, do, do trem dele, entendeu? Já que quando é o exatamente. jogo é muito mortal, o jogador experiente sabe que ele não. Tem que ele ser vai criativo. ter que usar. Exatamente. Então tem esses, esses bônus de. É, como é que fala?
1: Sim, de, é, é isso, né? De oportunidades, é, é né? de, tipo... de condicionais, As assim. As vantagens, elas não são só relacionadas a, numé a números em si, uhum. né? Uh, o que acontece? Uh, você ganha vantagem pelo seu conceito, mas você também ganha pela situação. Então, vamos uhum. supor, uh, se você tá num tiroteio à noite e você não tem uma visão noturna, coisa do tipo, você vai ter uma desvantagem lutando na escuridão completa. Do mesmo jeito, você vai ter uma vantagem caso você fique numa parte superior hum. daquela máquina que você estiver combatendo. Então isso força os jogadores a não só bater e levar, sabe? É eu atiro, estratégia. eu defendo. Hum. Eu atiro, eu defendo. Então você vai ter que olhar o ambiente, o que, que eu posso fazer, o que, que tem aqui? É... Uhum. é, é... Eu, eu, eu quero fazer, eu não quero atacar, eu quero, eu quero primeiro desestabilizar ele, sabe? Uhum. Então, ele abre espaço para essa criatividade dos jogadores, para poder, já que jogar um dado só é uma aposta, de procurar formas de conseguir vantagens de daquilo. Aumentar.
0: isso. Sabe? O Fabrício Andrade aqui fez uma pergunta... Qual é o nível mais alto alcançável no sistema e como ele lida com essas relações de poder de níveis diferentes?
1: Perfeito. Em Nessus, você não tem é, mecânica de níveis. Nível 1, 2, 3, 4, 5. Você tem uma mecânica onde, quando você evolui, termina uma jornada, e essas jornadas são decididas pelo mestre, sendo elas pequenas missões ou é, arcos, você ganha uma numeração de XP. E com esses XP, você compra é, atributo, aumenta atributo ou compra habilidades. Então, você não tem necessariamente um nível de maior e menor. Você tem, de, literalmente, escolhas do seu jogador. Então, ele pode escolher não ter tantas habilidades e ter um atributo lá em cima. Ou ele pode escolher não investir nada em atributo e só ser cheio de habilidades para ele poder ser bem versátil.
0: Uhum. Ah, interessante, legal, legal. Massa grande, Felipe. Então agora é muito legal o seu jogo, tá? Pra... Galera, se você tiver com vontade de ver como é que é, eu sempre falo para todo mundo que escuta o Nitrocast. Assiste uma sessão de jogo para você sentir como é que é o jogo, o clima, o tipo de experiência. Né? Cada jogo de RPG, com as regras e com o cenário, ele gera uma experiência única. Então, assiste lá uma, os, os, é, é, os, os streams de jogo que tem no, no Financiamento Coletivo, tem várias. Vários vídeos lá, né? Vocês podem entrar em contato com o Felipe também para ele passar para vocês outros vídeos, outras dicas para ele responder. Vocês podem entrar em contato direto com ele lá na página também do Por Trás do Escudo no Instagram, né? Também vocês podem é, conversar com ele direto. E aí, Felipe, eu queria é, perguntar para você, né, como foi essa trajetória do Nessus, né? Como é que foi desde a concepção até deixar com a editora craftando e é, que dicas que você daria para quem está criando RPGs e que dicas que você daria para quem está entrando, é, pretende fazer, fazer financiamento coletivo, o que, que você está aprendendo com o financiamento coletivo do
1: seu RPG né? então vamos lá uhum. é... a editora começa em um momento de hiperfoco, eu sou uma pessoa com TDAH, e eu estava em um momento de hiperfoco em The Mandalorian, uma série de Star Wars que, que se você não conhecer, por favor, vá atrás de conhecer, porque é muito uhum. bom. E... É porque o, Lucas, tá, tá lembrando assim.
0: demais o primeiro, a primeira temporada, né? Inclusive que Exato. tem aquele, aquele pistoleiro Android, né? Que ajuda, Exatamente. né? Que é fantástico, que tem uma cena, não vou dar spoiler pra quem não viu, mas você vai chorar na hora que você vê a cena. Né? Foi dali que veio a inspiração? Você viu aquele pistoleiro androide?
1: Assim, Cara, isso é muito doido, né? O ah. que acontece, assim como o George Lucas, minha cabecinha também não é muito boa, e uhum. eu fiz um, 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 um omelete de referências dentro dessa ideia antes de construir o Nessa, assim como ele quer. Então, o, tudo começou com esse performance em Star Wars. Porque Star Wars, pra, caso você não saiba, ele é um amálgama de filmes que o George Lucas via na infância dele. Uhum. Alguns é, bem conhecidos como os Spaghetti Western que são os faroeste italiano, César que Deone, ele via e tal. E tal. Exatamente. É. E os é filmes de, é, de, bed, é de um samurai. É. E os filmes de samurai lá, então. Ele, ele juntou essa Friends, galera né? a
0: Fortaleza Escondida do Kakira Kurosawa. Né, exato. Vocês assistem esse filme, hein? Sete Samurais, né? Sete, Sete... Samurais, E exato. aí as versões mais contemporâneas: Sete Homens e um Destino, né? Que é a versão americana.
1: Muito legal. E aí o que acontece? Eu então peguei isso. Cara, eu pensei, mano, eu quero jogar. Eu quero jogar um faroeste. Com um, um droid pô. Com, com, com armas. É, a laser, sabe? Em um mundo árido. Sem seres humanos. Eu não quero jogar com ser humano. Eu quero jogar com uma máquina, eu quero me sentir uma máquina. E aí eu vi um, um filme que explodiu minha cabeça, que é um, é um curta-metragem chamado Aidan da Unit e da Oats Studio, que é do Neo Camp, que ele é um francês que é diretor de Sharp Elysium, Distrito 9 e nesse 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 curta são máquinas que acordam de seus casulos e elas são extremamente humanas assim não fisicamente somente Com...
0: mas Como expressões. É Como é que chama? curta?
1: Adam. Adam.
0: Ah, eu acho que eu já vi. É onde é um Unreal é
1: Adam? É da short, da Unity.
0: É, é um é um é para é, mostrar o a, o engine da Unity. Ah sei Isso. sei exatamente exatamente. Uhum. Vou colocar aí, aqui no, no eu... link, aqui, viu, galera? Vou colocar aqui no show de Eu, vi, aqui.
1: eu uhum. achei, achei fenomenal, cara. Porque quando eu pensei em fazer alguma coisa assim, eu não queria um robô Westworld. Não queria um robô humano, sabe? Eu não queria pele humana no meu robô que eu estivesse jogando. Eu queria ser um robô, um droid mesmo, metal, sabe? Um trambolho de metal mesmo, assim como Star Wars, assim como nessa. E aí eu fui até o René e perguntei, cara, é, preciso, eu, eu, eu tenho muito disso, e de, de montar cenários e procurar jogos. Eu não sou muito é, fã de, de criar coisas, sabe? Apesar de eu ter criado nessa, eu gosto de procurar coisas que já existem e explorar essas coisas que já existem, porque dá muito menos trabalho. Então, é, eu procurei pedir conselhos para ele sobre sistemas que eu pudesse usar, assim, né? E ele me deu algumas sugestões tal, mas nenhum coube bem naquela proposta que eu tinha para poder conseguir jogar isso que eu queria. E aí ele chegou para mim e falou assim, cara, assim, eu acho que tu tá montado aí em uma galinha dos ovos de ouro. Eu acho que se a gente desenvolver isso, dá para fazer um negócio muito legal. A gente pode distribuir no Drive-Thru, no Dungeonist de graça, pague quanto quiser. E dá pra fazer um negócio assim, legal. Na época, tava saindo um jogo chamado de Time Dungeon, pela Retropunk. E é um joguinho minimalista, com 29 páginas. E a gente achou, cara, a gente pode fazer um bagulho assim. Vamos fazer uma zinzinha pequena, um cenário e um sistema minimalista, pra galera se divertir, mandar pros nossos apoiadores, enfim. Beleza, esse foi o pontapé inicial de Nessus RPG. Só que escrevendo Testando Pegando feedbacks Pouco a pouco As coisas foram aumentando Ele foi deixando de ser algo minimalista E não deixando de ser algo Fácil de se aprender Mas foi deixando de ser algo minimalista O cenário parecia mais complexo As regras também tinham uma complexidade maior E aí a gente viu Que aquilo ali não era mais o nosso primeiro projeto Juntamos todas as nossas ideias com os playtests e lançamos o Fast Play oh. lá pela Dungeonist de graça pra todo mundo. Na primeira semana o fast play bateu 300 downloads. 300 downloads. Foi muita coisa. Uma recepção que a gente não esperava. Oh. E, e depois que isso aconteceu, a, a gente começou a ser abordado por editoras. Então algumas editoras chegaram até a gente. Mas a Craftando a gente já tinha uma relação com ela. Porque o Pirraça, Daniel Pirraça, que é o autor de Calimba, que tanto também tem o. Ele é, ele é feito com base no, no sistema do. É, do 2D6. Do, 2D6. Do, do do <risos> e aí, ele também era da por trás do escudo. Ele também era da por trás do escudo, Daniel Pirraça. Uhum. E aí, a gente já tinha essa relação, essa proximidade com o Pablo, da Craftando. E a gente decidiu por começar com o Pablo. E o primeiro questionamento do Pablo foi. Gente... Vocês estão aí com seus 25 mil seguidores, vários downloads, tal, 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 tal. tal. Por que, que vocês não lançam sozinho? E aí, foi o que? Se a gente quisesse lançar sozinho, a gente poderia? Provavelmente sim. O problema é... Seria um trabalho gigantesco. Porque a gente ia ter que aprender co muita coisa do zero. Como uhum. logística distribuição de produto, como funciona o catarse, como... É, questão de, 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 de... a gente ia, ia ter que montar, sei lá, alguma coisa, enfim. E o nosso negócio era de montar o material. Era escrever o livro, montar as coisas. Não era, não, não tinha... É, é, experiência mercadológica de como vender um livro, sabe? Tipo... Então, a gente precisava, no editora justamente para ter essa base, sabe? Ter uhum. essa base sólida para que a gente só pudesse criar, escrever e fazer, se concentrar no jogo. E aí assim a gente conseguiu a Craftando como nosso editor. Isso foi ano passado. Então o livro ele já tava muito encaminhado até nessa época. A gente já tava trabalhando há muito tempo nele, em, principalmente nas questões mecânicas e é de lore. Ótimo. E... Aconteceu que a gente se juntou e foi sucesso. Eu, é... Pra quem já produziu para poder fazer financiamento coletivo e não trabalha com isso, como é o nosso, o, o nosso caso, o meu, o Dernê, a gente sabe o quão difícil é de adiantar as coisas. Porque para adiantar precisa de dinheiro, né? E, uhum. e, e o financiamento coletivo é justamente para isso, é pra viabilizar o, o, o projeto. Então, eu... Eu, a gente realmente tirou do nosso próprio bolso Pra poder adiantar as coisas Tanto em ilustração, material visual E no na design, ficha, na própria... No processo, uhum. coisas, no design Porque, assim Se você não está começando um RPG agora Eu vou ter que te dizer uma coisa é, é até uma dica lá pro final Não importa o quão bom seja o seu RPG Se ele não chamar atenção o, o, a pessoa que estiver é, folheando, vendo o catarse, fazendo qualquer coisa Ele precisa bater o olho no seu jogo e falar Hum, interessante E aí ele vai ler, sabe? E não é o contrário Ele vai primeiro ver se aquilo parece visivelmente legal E aí ele vai ser atraído por isso E aí ele vai ver o que, que é o conteúdo de verdade Então uma, a parte visual do jogo é muito importante para poder chamar essa galera tanto quem já consome RPG quanto para trazer gente nova também. Então a gente já trabalhou nesse né, para poder adiantar e uh, poder concentrar e de, quando a gente começar o financiamento todo básico a gente já tem praticamente tudo pronto para trabalhar só nos extras, né? E poder entregar direitinho no, no horário no, na, na, na meta certa. E esse foi basicamente o nosso pensamento e é o nosso pensamento de, de trabalho, né? Então, o, o, o sistema tá redondinho, a gente, já, te, a gente já, já fez mais de 200 mesas, testes com ele. Show. É, atualmente, a gente tem o nosso grupo do WhatsApp com mesas, tanto pra quem quer mestrar, quanto pra quem quer jogar. Se você quiser entrar, basta entrar no Instagram, Nessus RPG, e aí lá no Linktree você consegue é, entrar no nosso grupo do WhatsApp. Uhum. Isso. E lá tem mesa toda semana. Às vezes tem duas, três mesas por semana. Então a gente sempre tá pegando feedback. Felipe, essa, essa, eu tô com dúvida nessa habilidade. Ah, beleza. A gente pega, tira a dúvida. Essa dúvida é porque não tá escrito no texto. Hum, ótimo toque. É importante de colocar no texto. Uhum. Então já é um feedback que acrescenta e nos ajuda, sabe, na situação. Só um momento. Oi você sim, sete horas. Uhum. Já OK. Então, é, então, a gente já testa esse jogo há bastante tempo. Na parte mecânica dele tá bem redondinho E a gente sempre pega feedbacks pra poder acrescentar e melhorar o que a gente já tem. E então chegou-se finalmente na data é, do lançamento, do financiamento a gente foi, na primeira semana a gente conseguiu financiar, foi incrível a comunidade apoiando a gente, conseguindo finalmente lançar é, é, depois de tanto tempo de trabalho, de desenvolvimento de jogo foi uma realização muito grande de verdade, assim é, o que a gente aprendeu com essa questão, esse processo do financiamento, é de que o, o mercado nacional de RPG ele é uma coisa que Uh, ele está em um crescimento exponencial, sabe? Tem cada vez mais gente criando, e isso é incrível. E melhor do que isso, é que tem cada vez mais gente apoiando esses criadores. Porque um criador de conteúdo não é nada se ele não tiver um público. O que ele falar vai ser esquecido e jogado ao vento. Então, a, as pessoas estão acreditando no trabalho dos criadores nacionais. E isso foi uma coisa incrível de se ver e de se perceber como realmente o mercado nacional ele é algo fértil, é algo extremamente é, é, é benéfico tanto para os jogadores quanto para os criadores. E isso deu um, um alvorecer na nossa visão muito legal de ver que tem cada vez mais coisa legal sendo produzida aqui. Sabe? A gente teve muito apoio de criadores de conteúdo, de outros escritores, autores, tanto da Craftando quanto de fora da Craftando. E a Craftando também, ela é uma, ela é uma, é uma editora... Que um ela agregador também,
0: muito,
1: né? É. Sim, uma aposta muito no, no, nos produtores de conteúdo, de escritores, editores nacionais, então é algo muito legal. E... Se eu, se eu tivesse que dar uma dica sobre criação de jogos, eu diria que... Uh, não se importe em o seu jogo ser perfeito. Não se importe. Não ligue para isso. Escreva o que tiver na sua cabecinha. Bote no papel, bote no seu Word. Escreva. Escreva, 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 escreve. Bote tudo lá. Deixa. Esqueça. Deixe para lá. Passe semanas sem olhar para esse material. Depois você volta e lê tudo que você escreveu. Você lê tudo que você escreveu. E aí você vai. Você não vai estar tá mais naquela adrenalina do que quando você estava escrevendo. Então você vai ver: Mano, isso aqui, foi, tá, isso aqui tá horrível. Isso aqui tá bem legal, dá para aproveitar. Isso aqui, meu Deus, isso aqui não foi eu que escrevi. E aí você vai é, equilibrando as coisas que fazem sentido para você, as coisas que não faz Depois que você tiver ali uma síntese que você acha que é interessante, mostre para as pessoas. Mostre para as pessoas. Sem, mostre para as pessoas. E saiba colher esses feedbacks Sabe? Porque nem todo mundo Sabe dar feedback Nem todo mundo entenda isso Que nem todo mundo sabe dar feedback Então é muito importante você saber filtrar E primeiro de tudo Está muito clara a sua proposta A sua proposta Precisa estar muito clara Por quê? Porque senão você vai ficar mudando seu jogo O tempo todo e ele nunca vai existir Ele nunca vai existir sua proposta é o quê? Eu quero que o meu jogo seja um jogo gameista sobre isso, sobre isso, sobre isso. Beleza. Chegou alguém e disse assim, nosso seu jogo tem muitas regras. Assim, tá, minha proposta realmente é ser um jogo gameista, então tem que ter muitas regras e tal. Então, tem coisas que você tem que saber nivelar de o que, que você consome e o que, que você não consome nesses feedbacks. E por último, pegar aquilo que você é... é pegar de melhor desses feedbacks e não ter apego. Sabe? Você tem que ver que você pode errar. Sabe? Você pode errar. E o seu jogo ficar melhor, às vezes você vai ter que se abrir mão de coisas que você achava muito legal no jogo, mas não funcionava. Desculpa. Às vezes acontece. E acho que esse é, é, é a minha melhor dica, essas minhas melhores dicas para quem quer escrever um jogo, lançar um jogo.
0: Legal demais, Felipe. Então é isso aí. Excelente dica, excelente dica. Eu queria só ressaltar que, é, como você mostrou, 200 mesas e tal, ou é, é, essa dica que você passou é ótimo e complementando, contestar, testar, 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 testar. Tem que testar muito, gente, muito, né? Às vezes o pessoal manda para mim um sistema de RPG eu falo assim, Tio Nito, o que, que você acha desse sistema? Eu falo assim, olha, tá interessante, mas tem que testar, tem que testar. Tem muita coisa que no papel é linda e na hora do vamos ver, você fala assim, hum, não tá rolando, não tá rolando. Uhum, né? Acontece. Acontece isso. Então, jóia, gente, ó, conversei hoje aqui com Felipe Goodman do Nessus RPG, o Oeste de Aço, que tá em financiamento coletivo, tá lá no Catarse, o link tá aqui, vocês podem chegar lá é, pela editora RPG Craftando, é, por trás do Escudo, que tem uma comunidade enorme no Instagram, então vocês podem ir lá. Vai até que dia, Felipe? Vai até que Cara, dia? Cara, vai
1: até... Vai até dia 5 de março. 5 de março? Tem ainda... Uhum. E e depois ainda, vai ter os late é, pledge, é... né? Um... É, vai ter late pledge ainda. Mas é, aproveita, porque até dia 24 de abril ele tá com desconto. Então, já vai. E tem muita recompensa legal. E se você tiver aí de bobeiras e tiver gostado vai lá agora, porque tem uma promoção exclusiva de Páscoa lá. Então você pega tudo, coisa que você não vai conseguir pegar depois, Isso. como é, você tem a medalhinha de xerife de Nessus, é, um, é. é um pin de metal, assim, que você coloca no peito, tem o, o, o mapa caixa, em tecido, né? caixa doida. tem a caixa de madeira é. mesmo, assim, sabe? Então Isso. vai lá pra você e pegar esse E ajuda aí, massa. galera,
0: pra sair a, a miniatura, né? A miniatura, ela tá é. mais pra frente, é uma meta mais pra
1: frente, né? E, e tem um negócio, a, a, se você apoiar o, a parte digital, qualquer meta extra que você que for batida, você vai receber esse digital sem nenhum custo. Se você apoiar a parte do, de que você consegue as metas extras físicas, uhum. vamos supor, a uh, próxima meta extra é o Hot Temp, que é aquele metalizado na capa. Show. Se você apoiou aquilo e bater o Hot Temp, você vai ganhar o seu livro melhorado sem precisar gastar nada a mais que isso. Ah. Então vai lá, apoia. A gente tem muitas aventuras ainda para poder completar. Se a gente completar tudo, a gente vai fazer um livro capa dura de aventuras com várias aventuras para você e... já começar aí tendo uma campanha longa aí para você conseguir Melhor narrar para a galera.
0: Então é isso aí galera, muito obrigado Felipe, muito obrigado pessoal que está assistindo aí tá? pessoal que visitou aqui a nossa, o, o nosso, é, nosso streaming, deixa eu agradecer aqui o Tu Edições, Fernando Raposo Fabrício de Andrade e mais um montão de gente que está assistindo não quis comentar aqui, mas comentem dê o seu like aqui e para quem tá escutando, né? É para quem tá para quem assistiu, daqui a pouco vai estar tá também no Spotify, Nitrocast Spotify, em todos os lugares de podcast. OK, galera, muito obrigado. Muito obrigado, Felipe, e até o próximo Nitrocast, galera. Uhul! I need to a need to a need to